0: aprueben el venir acá. Eh, hoy voy a iniciar una serie, voy a iniciar una serie de enseñanzas que probablemente voy a estar compartiendo, no sé, probablemente dos o tres clases más eh, sobre, este, sobre este tema. Y, y, y la verdad es que después del campamento y después del, del congreso, esos son eventos que acaban de, de pasar, eh, he visto en muchos de ustedes Uh, mucho más entusiasmo, muchas más ganas de venir a, la, a, la, a, a las reuniones estar aquí entre ustedes, lo cual me dice que de alguna forma este tipo de actividades pues sí nos ayudan muchísimo a podernos uno, aprender de la palabra de Dios por supuesto pero dos, también nos ayudan mucho a relacionarnos, a conocer más chicos a conocer a, 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 y tener nuevos, nuevas amistades y algo que también noté mucho después de estas actividades es el interés de muchos de ustedes por involucrarse más en las actividades, inclusive por involucrarse en el servicio, en el servicio a, a Dios dentro de la de la iglesia. Entonces, eh, después de esta de estos eventos, algunos de ustedes se han acercado conmigo para decirme, oye, me gustaría ser parte del staff, me gustaría ser parte del equipo de servidores, ¿qué tengo que hacer para, para servir a Dios? Eh, en fin, una serie de preguntas que, es, que surgen a partir del interés por servir o del interés por, por involucrarse más en las actividades aquí dentro de la iglesia. Entonces, eh, a partir de, de, de esto que observo, es que he preparado estas enseñanzas, justamente creo, creo yo que nos van a servir muchísimo, esta serie se, vaya, se llama Mi Servicio a Dios, así se llama, Mi Servicio a Dios y les va a ser de mucha utilidad a todos y cada uno de ustedes, en primer lugar, para que ustedes conozcan lo que implica servir a Dios, lo que significa servir a Dios. Y, y, y qué es aquello que, que, que debo hacer para servir a Dios. Inclusive, yo hablaba con el equipo de, de servidores, el equipo de staff de servidores, que este tipo de, de reuniones, de, de enseñanza, también les van a servir a ellos para reforzar, para recordarles por qué están sirviendo, por qué son parte de este, de este equipo, por qué es que hoy se mantienen... Después de, a, algunos de ellos Este, mire, volteen a verlos Allá atrás, allá están, mírenlos Ya están grandes, ya no están chiquillos Pero muchos de ellos están aquí Desde más chicos de ustedes Que ustedes, ¿no? Algunos llegaron a la iglesia infantil Niños a la, a, y después pasaron Adolescentes como ustedes este, hoy eh, ya son unos jóvenes Y están aquí sirviendo Van a la reunión de jóvenes En fin Y ellos están hoy acá y les va a servir también mucho este tipo de enseñanza para reforzar por qué, por qué estoy aquí. Lo que van a aprender ustedes en esta, en esta serie de enseñanzas, yo voy a compartir, les decía, unas dos o tres clases, pero después ellos mismos también les van a enseñar a ustedes lo que significa el servicio a Dios. Así que todo el equipo de, de servidores que ya de alguna forma también están enseñando, Vayan tomando nota. Vayan tomando nota de y vayan preparando sus enseñanzas con respecto al servicio. Y prepárenlo con base a lo que van a ir escuchando hoy acá. Los que comparten inclusive en el equipo de staff ahí mismo cuando en los discipulados también vayan escuchando la voz de Dios en estas enseñanzas para que preparen ustedes también sus sus propias conclusiones y sus propios mensajes que, que compartir. Vamos a aprender lo que significa servir a Dios, el verdadero significado de servir a Dios, porque no quiero que tengan una idea equivocada de lo que es servir a Dios, uh, no quiero que sea la emoción de, del evento, la emoción del ambiente que diga ah, yo quiero estar ahí, yo quiero ser, yo quiero traer la playera de iglesia juvenil, no, 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 que sea algo más que eso. Por eso quiero que aprendan lo que significa servir a Dios. Vamos a aprender cómo es que debo servir a Dios. Cómo, cómo, cuál, va a ser, cuál debe ser mi actitud. Voy a aprender qué es lo que se necesita para servir a Dios. Porque sin duda no es nada más venir y, y estar aquí, y acomodar las sillas, prender las luces, barrer al final, no, no, es muchísimo más que eso. Eh, vamos a aprender eh, eh, por qué debo servir a Dios y algo muy importante, ¿cuáles son los motivos correctos para servir a Dios? Decir, mis, mis motivadores, ¿qué es lo que me impulsa? ¿qué es lo que me, 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 me mueve a poder servir a Dios? Porque hay que saber identificar, que no sea solamente la, la, la emoción. Eh, hay un llamado general a servir a Dios, pero también hay un llamado específico a algo en particular. Y tenemos que saber a qué Dios me llama a mí en particular. Que no es lo mismo lo que te llama a Dios a ti, que lo que te puede decir a ti de en qué servirlo. A Dios. Vamos a aprender sobre los dones y los talentos. A todos nosotros, Dios nos ha dado un don o un talento especial, diferente a los demás. Algunos de ustedes eh, tienen dones que ni siquiera conocen que tienen. Tienen talentos especiales. Es más, algunos de ustedes tienen talentos especiales que no saben. ¿Cómo usarlos para la gloria de Dios? Porque cualquiera que sea el don que tengas lo puedes, lo puedes hacer. Por ejemplo, hoy en día en el equipo de, de, de staff, ¿todos conocen a Anushka? ¿Conocen a Anushka? Anushka tiene un don especial, ella se dedica, ella se dedica a, al diseño. Entonces todo lo que ustedes ven de diseño aquí, de logotipos, todo lo que vieron allá en el, en el auditorio, este, la decoración y todo. O sea, Dios le dio ese don a ella y ella, por ejemplo, lo usa para eso. Algunos de ustedes, a, a, por ejemplo, a Josué, Dios le ha dado el, el don de cantar. Él puede cantar. Y entonces, él usa ese dio, don que Dios le, do, le dio. ¿Y cómo dedica ese don para Dios y para el servicio eh, de Dios? No sé, y así sucesivamente a Alguien le ha dado un don especial Para poder hablar en público, como por ejemplo Dios me ha dado ese don a mí Y yo lo puedo, yo puedo hacer Y puedo pararme enfrente de una De una multitud y no me da nervio O sea, ¿por qué? Pues es Dios que me dio ese Ese, ese don y ese Ese talento, digo, me da el nervio Normal de que, ay, ya llega la hora Ya, y estoy sentado ahí Estoy sentado y, y ya quiero que Ya quiero que llegue el momento o sea, ese nervio sí lo tengo, ¿no? Ese nervio sí lo tengo, pero es un nervio que me impulsa, no un nervio que me limita. Sí, 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 sí se comprende este, este término de que ay, tengo nervios y me da miedo y prefiero irme. No, no, es un nervio que me hace que me impulsa a prepararme, a estudiar, a preparar algo para no llegar ahí improvisado y hacer cualquier cosa. Entonces, ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es el, 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 el talento que Dios tiene? Lo vas a aprender en esta, a partir de esta, de esta clase. También vas a aprender dónde debes servir a Dios. ¿Dónde? Y en fin, estudiaremos casos de personajes de la Biblia que dedicaron su vida a servir, a servir a Dios. Entonces, antes de, de, de arrancar con la clase, a mí me gustaría, a manera de testimonio, compartirles un poco eh, eh, mi testimonio de vida. ¿Cómo es que yo llegué aquí? Para que ustedes puedan identificarse hasta dónde Dios los puede, los puede llevar. Cuando yo conocí a Cristo, yo tenía 22 años, o sea, no era un adolescente como ustedes, ya era un joven. Ya era un joven que a los 22 años ya debería de haber terminado la universidad y no la había terminado, la había abandonado. Andaba en la vagancia, andaba en... Eh, eh, pues no conocía a Cristo, te puedes imaginar. ¿Qué es lo que hace un joven a esa edad que no conoce a Cristo? Puras locuras, ¿no? Puras locuras, pues no conocía a Dios A los 22 años yo conocí a Cristo A los 22 años, así de una manera radical Dios cambió mi vida, así Mi, mi forma de pensar y mi, mi forma de ver las cosas Fue otra de un, día, de un día para otro Entonces, fíjense A los 22 años yo vivía con unos amigos Yo no vivía con mis padres Yo me había ido de mi casa Yo tenía roomies Vivía con, con, vivíamos, rentábamos una casa y pues imagínate la fiesta todas las noches había fiesta no o sea, de todo se era, éramos estudiantes pero yo ya había dejado la, la universidad ¿sabes qué fue lo primero que hice cuando, cuando me, me convertí a, a Cristo? lo primero que hice fue ir a la casa en donde yo vivía con mis amigos y platicarles lo que me había pasado que yo había conocido a Cristo y que mi vida estaba cambiando sin darme cuenta es más si ni siquiera yo planearlo estaba sirviendo a Dios cuando yo me acerqué con ellos y les dije eh, fíjate lo que pasó Dios llegó a mi vida y me cambió o sea, yo no me estaba dando cuenta que con esa actitud yo servía a Dios ahí empezó mi vida de servicio a Dios cuando llego con ellos Aquellos muchachos amigos con los que yo me emborrachaba, con los que me iba de fiesta, con los que andaba de locura, yo les estaba diciendo, les estaba hablando de Cristo. Bueno, ni siquiera les estaba hablando de Cristo, les estaba hablando de lo que Cristo había hecho en mi vida, porque yo no conocía mucho de Cristo, apenas estaba conociéndolo. Y sin saber, yo ya empecé a servirle a Dios, no lo planeé, simplemente Tenía que ir a decirles porque ya no podía vivir como ellos vivían. Entonces, automáticamente les dije, chavos, lo siento, pero ya no puedo vivir así. Lo segundo que hice, lo segundo que hice fue regresar a la casa de mis padres. Sin darme cuenta, nuevamente empecé a servirle a Dios. Sí, 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 cuando llegué a la casa de mis padres, les pedí perdón, regresé, que si me permitían regresar nuevamente a casa eh, este, y que me dijeron sí, nuevamente, sirviendo a Dios. Lo estaba, y yo no sabía que estaba sirviendo a Dios, pero en el momento de testificar sobre Dios, sirvo, sirve, servimos, servimos a Dios. Entonces, todo este cambio en mi vida hizo que yo tuviera que dejar mis amistades del mundo para cambiarlos por mis amistades cristianas y nuevamente, de nuevo, servía a Dios con esas decisiones. De tal manera que la vida de un cristiano se van a dar cuenta que es de un constante servir a Dios con nuestras decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tú todos los días tomas? Piensa, piensa en eso, piensa en esto, porque todos los días tomas decisiones, todos los días. El tomar decisiones correctas es servir a Dios. Es entregarle la vida, la vida a Dios. Yo regresé a la universidad, la terminé. Nunca antes había tenido la, la, esas calificaciones. Tuve las mejores calificaciones de toda mi vida estudiantil. Porque ahora tenía a Cristo en mi vida. Al yo estar estudiando, al yo hacerlo bien, al yo estar dedicado en lo que tenía que hacer, no me estaba dando cuenta que estaba sirviendo a Dios. ¿Sí? En tu escuela, en tu dedicación a tus estudios, también sirves a Dios. Al honrar a tus padres, como lo hice yo cuando regresé a casa, sirves a Dios. Entonces, toda, toda la vida de un cristiano es servir a Dios. Ahora, esa fue, digamos, mi transición en mi vida natural, lo que hacía, ir a la escuela, estudiar, regresar mis, con mis padres, mis amigos. O sea, eso es la vida normal, todo lo que uno hace. Ahora, ¿cómo empezó mi vida de servicio ahora a lo que yo hago hoy? Que es estar enfrente de ustedes y compartirles la palabra. El pastor que yo tenía en aquel entonces, puedo decir que me adoptó me traía para todos lados, siempre, no, nunca, nunca me soltaba. A él le gustaba, fíjate lo que a él le gustaba hacer. Yo vivía en un pueblo muy pequeño, este, en el norte del país. Él agarraba su, tenía un carro viejo, tenía un carro viejo y ponía una bocina arriba de su carro y con un micrófono se iba por las calles predicándole la palabra a la gente que estaba en la calle les decía, Cristo les ama, Cristo quiere perdonar sus pecados. Iba el carro caminando, pero despacito. despacito y él iba a, hablando y yo iba sentado ahí a un lado de él. Y de repente se paraba en una esquina, se bajaba y me bajaba él. Y se paraba y empezaba a hablarles de Cristo. ¿no? Y yo estaba así a un lado con él. Y dice, miren lo que Cristo hizo con este joven. Y me ponía el micrófono. Dile lo que Dios hizo contigo pues yo no sabía nada de la palabra de Dios lo único que decía pues yo no sé pero antes yo era así y ahora soy así ¿Cómo? no sé Dios me cambió y, y, y yo lo empezaba a decir así tan natural que ahí empezaban mis primeros días de predicador sin saber nada. Después nos llevaba y yo estaba en, una, este, en un grupo así de jóvenes como ustedes, nos íbamos a las plazas, hacíamos obras de teatro, dramas, este, los que cantaban pues cantaban y, y, y sin saber, sin saber mi vida la empecé a entregar a Cristo y entonces empecé a servir a Dios. Un día, porque este pastor, se llama el pastor Juan Manuel, me llevaba a todos los lugares donde él iba. Si iba a un hospital a orar por los enfermos, yo iba con él ahí. Y yo ni hacía nada, yo nomás veía. Pues no sabía. Eh, este, si iba a una cárcel, me llevaba con él y oraba por los. A los funerales y iba con y ahí estaba. Y un día, un día, me habló por teléfono y me dijo: Voy a ir al funeral de la mamá de una hermana de la iglesia. ¿Me acompañas? Sí, sí, sí lo acompaño. Y me subí en la camioneta, como siempre, me senté al lado de él y iba manejando y me dice él, ¿traes tu Biblia? Le dije, sí, ábrela, me dijo, en el libro de Juan, en el capítulo 14. Abro y me dice, léeme los primeros versículos. Y empiezo a leérsela, a leérsela yo. Decía, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si me voy, voy a preparar una morada para ustedes y regresaré. Yo le estaba leyendo. Ok, me dice, ¿qué entiendes? Me preguntó. Y vamos manejando rumbo al funeral. Y me dice, y le digo yo a él, no, pues que en el cielo, allá hay, hay pues como cuartos para cada uno de nosotros, para que cuando nos vayamos, pues ahí va a estar preparada. Muy bien, si sí entendiste bien lo que leíste. Y me dice, ¿eso? les vas a predicar en el funeral, me dijo, ¿cómo? o sea yo no, no sabía, no me había preparado, pero me estaba él ayudando y llegamos y me dijo, no, no tengas miedo, no tengas miedo porque en un funeral la gente está bien sensible, todos están bien tristes nadie te va a juzgar, no no te, no te preocupes y es cierto, todos está, los que eran cristianos Obviamente no estaban llorando, estaban fuertes, estaban tristes, pero no estaban. Y los que no eran cristianos, no, hombre, ay, llorando, pero a moco suelto, ahí duro. Y me dice: Órale, agarra la Biblia. Y ya me paro enfrente. Buenas noches, así como con ese nervio de ahí. Y les digo: Tengo una palabra para ustedes en, por la ocasión que hoy estamos. Y les empiezo a leer la Biblia. Y entonces empecé a compartirles por primera vez en mi vida con la única preparación que era de que mi pastor me había enseñado lo que significaba. Y ahí, ahí empecé por primera vez a predicar la palabra de Dios y hoy estoy aquí, por eso. Después de, 20, yo tenía 22 años, hoy tengo 56, échenle la cuenta rápido, ¿cuántos años hace de eso? 34 años ya. Sirviendo a Dios desde que era un joven. Ahora, 22 años parece que es joven, pero la verdad, después de vivir todo este, esta vida de servicio, digo, cómo no conocí de esto antes, como tú sí lo estás conociendo mucho antes. Algunos de ustedes tienen 13 años, 14 años. Algunos de ustedes conocen a Cristo desde que tenían, desde que eran niños, vienen aquí. Chicos, no hay bendición más grande para nuestra vida como cristianos que entregarle nuestra vida al servicio a Dios. Ustedes lo pueden hacer desde esta corta edad, ser conscientes de lo que significa servir a Dios. Y en esta serie lo vamos, lo vamos a, a, a aprender. Mucho de, después de este, bueno, pues obviamente ahora yo pues me preparo, estudio, eh, eh, oro a Dios, escucho muchas predicaciones para, pues, para saber cómo conducirme, qué decirles, pero no solamente es, es, es esto el servicio, esto que estoy haciendo. Quiero que ustedes aprendan lo que significa servir para que sean conscientes de lo que tienen, tienen que hacer. Entonces, Quería compartirles esto porque quiero concientizarlos de la importancia de que empiecen a servir a Dios desde esta edad tan corta. Si tú le entregas tu vida al servicio de Dios, te vas a librar de muchos problemas que el mundo quiere llenarte. El mundo entero quiere que le sirvas al mundo. El mundo y todo lo que hay afuera quiere que le sirvamos y por eso siempre está constantemente enseñándote o mostrándote cosas que son muy agradables para ti para que le sigas en ese sentido al mundo entonces vamos a, a ver que todos, 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 todos somos llamados a servir a Dios cuando venimos a Cristo todos somos lo eh, vamos a ver en primer lugar desde la óptica del antiguo testamento y luego del nuevo testamento desde la óptica del llamado de dios hacia su pueblo escogido cuál es el pueblo escogido de dios saben a ver por 100 galardones ahora no me dieron galardones por 100 galardones cuál es el pueblo escogido de dios israel a ver aquí aquí hay una niña que, que este, supo la israel el pueblo de Dios que escogió para que le sirviera es el pueblo de Israel. Vamos a verlo desde la óptica de, de, del pueblo de Israel, a ella. Y luego vamos a verlo también desde la óptica de nosotros como cristianos. Como cristianos que son dos situaciones completamente diferentes. Entonces, eh, Dios, todos sabemos que Dios escogió al pueblo de Israel, pero por diferentes circunstancias. El pueblo de Israel, en algún momento de su historia, se encontró que era esclavo de Egipto. ¿Sí recuerdan esto? ¿Sí recuerdan esta historia? El pueblo de Dios ahora era esclavo de otro pueblo. Es decir, servían a otro pueblo. Y Dios hace un plan para rescatar a su pueblo, a su pueblo escogido. Y ese plan consistía en elegir a un hombre, a un hombre que se llama o se llamó Moisés, a Moisés para que fuera delante de faraón y liberara a su pueblo, vamos a ver esta esta, esta historia rápidamente, éxodo capítulo 3, los que traen biblia o, o los que toman nota, éxodo capítulo 3 Aquí tenemos a un hombre que se llama Moisés, que fue elegido por Dios para que le sirviera, ¿ok? Y el servicio que iba a hacer Moisés era ir a Egipto, pararse frente a Faraón y decirle, dice Dios que dejes ir al pueblo, así, era, ese era su trabajo, parece que era bastante fácil, ¿no? Parece que era bastante fácil, pero este hombre de Dios llamado Moisés de alguna forma era medio... Temeroso, era indeciso, era nervioso, no se sentía capaz Es decir que él hasta se, se menospreciaba a sí mismo No pues yo no puedo, yo como Chicos nunca te menosprecies Nunca te sientas de menor valor que el valor que Dios te da Si ¿Sí sabes que tú tienes un valor alto para Dios bueno, tu valor, el valor que tú tienes como personas es lo que Dios dice que tienes, no es lo que tú crees, no es lo que Dios tú piensas. Muchos de ustedes en, en esta edad adolescente llegan a pensar: uy, no, no sirvo para nada. Uy, no, mira, yo soy un desastre. Miran, sí. A muchos de ustedes, sus mismos padres, dicen: mira, nada más, eres un bueno para nada, eres un inútil, no, no haces. No. Ustedes tienen un alto valor para Dios Ustedes tienen unas altas Un alto potencial para servir a Dios Ustedes tienen un alto, alto valor Para ser personas útiles al reino de Dios Y servirle, servirle a él Entonces aquí tenemos a un hombre Moisés que está encomendado Para ir a hacer una tarea Y él dice que no, ¿quién es él? Ve lo que dice en el capítulo 3 versículo 11 entonces Moisés dijo a Dios quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel entonces Dios le respondió ciertamente yo estaré contigo y aquí voy a hacer el primer alto cada que Dios te llame a servirle cuando Dios te llama a servirle en algo En cualquier cosa que Dios te llame Que Dios te pida Quiero que seas consciente De que si Dios te llama De que si Dios te trae Quien va a hacer la obra es Dios Y no tú Aunque tengamos un talento Tan, tan brillante Aunque los que cantan tengan Una voz angelical Aunque los que tocan un instrumento Sean eh, eh, virtuosos De tocar Quiero que seas consciente de que en realidad es Dios quien te usa a ti. ¿Por qué es importante tener esto en claro? Para que no nos sintamos superiores a los demás. Para que no sintamos que el don que Dios me dio es porque yo soy, soy especial para Dios. Pero no soy especial mejor a ti. Es diferente. Tú eres especial para Dios. Pero no eres especial comparado con ella. Ella también es especial para Dios, es especial diferente. Tú eres especial para Dios, diferente a ella, no mejor a ella o mejor a... Entonces, importante, no te sientas lo máximo si tienes un don especial. Eso se llama humildad. Y Dios le está diciendo a Moisés, hey, quiero que seas consciente. Ciertamente yo estaré contigo, yo lo voy a hacer, lo único que quiero es que vayas y te pares frente a Faraón y le digas esto. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Dice, por si tienes dudas que yo soy el que te envía, esta va a ser tu señal. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Dios le está revelando a Moisés cuál es el propósito de sacar al pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito? Seguir a Dios. ¿De acuerdo a lo que acabamos de leer? ¿Cuál era el propósito? Obedecer a Dios. Sí, muy bien. ¿De acuerdo a lo que acabamos de leer? Servir a Dios. Servir a Dios. Dice, mira, esta va a ser la señal. Cuando tú traigas a todo ese pueblo, a este monte... Dice, me servirán aquí. Entonces, lo que Dios tenía en mente para liberar al pueblo de Israel era para que le sirviera. Todo el pueblo, todo tenía que salir y ir hasta ese monte a servirle a Dios. Y aquí viene algo muy interesante. Algo muy, muy interesante porque si nos ponemos a estudiar, podemos descubrir lo que implicaba o lo que significaba en esta ocasión servir a Dios. Vamos a, a, a continuar. Por ejemplo, la palabra que se usa en el original, en, en la versión original de la Biblia, en el, en el hebreo, para traducir a nuestro lenguaje en español, servir, es una palabra que tiene muchos significados. O sea, no solo significa servir. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, si lo, leyéramos una traducción diferente de la Biblia, el significado de la palabra servir o el significado del mandato de Dios cuando dice vengan a este monte para que me sirvan. Esta palabra, por supuesto, se traduce como servir, se traduce como esclavo, se traduce como siervo, como servidumbre. Pero tiene después otra categoría de, 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 de traducción. Por ejemplo, se traduce también como trabajar, como arar o cultivar. Todos saben lo que es arar, arar o cultivar, o sea, trabajar en la tierra. Tiene que ver con trabajar en la tierra. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que él sembraba la semilla y que salía y todo esto. Tiene, tiene que ver con eso, con trabajar la tierra ahora hay una tercera categoría de traducción de esta palabra y la tercera significa honrar, entonces si pusiéramos en la traducción quiero que traigas a mi pueblo a este monte para que me honren la segunda, la segunda palabra que se puede usar es para que me ministren para que me rindan culto para que me adoren entonces de aquí entendemos que Dios estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a ese monte para que le sirvan que quiere decir para que le adoren para que le honren para que le rindan culto para que le adoren ese era el motivo y dice me sirvan ustedes saben lo que significa rendir culto alguien sabe ¿Tiene alguna idea rendirle culto a Dios ¿Perdón? ¿Adorarlo? ¿Adorarlo es parte de rendirle culto? Una reverencia correcto también es... es de, den, denle, pónganse sus, las pilas, muchachos. Los servidores no están sirviendo. Aquí tenemos 100 y acá tenemos 100. Reclámenlo, muchachos, y mis galardones. Chicas, eh, rendirle culto eh, es, por ejemplo, lo que hacemos los domingos que venimos. ¿Qué fue lo primero que hicieron hoy? Alabarle. Claro. Estuvieron allá. Adorarlo. En algunas ocasiones hay quien se hinca, Levantan sus manos. Humillan su corazón. ¿Sí? Eso es rendirle culto. Se si acaba esa parte de la reunión y luego se vienen aquí. Y escuchan su palabra. ¿Sí? Allá los adultos están escuchando su palabra. Todo esto es parte de rendirle culto. Pero no para ahí. Este es un momento. Esto es en un punto en particular. Pero ¿qué sigue después? ¿Qué sigue? Ya vinimos, adoramos, cantamos, escuchamos la palabra. Y luego... Vámonos a nuestra casa... Vámonos a la escuela, vámonos allá, y allá reconocemos que lo que escuchamos es verdad, y entonces lo empezamos a vivir. Eso es rendirle culto. Entonces, todas las personas que vienen, hacen todo esto, alabaron, cantaron, lo escucharon, y luego se regresan y no hacen nada de eso, no están rindiéndole culto a Dios, no están sirviendo a Dios, simplemente. Vinieron porque les gusta venir. Dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Les gusta venir y se sienten padre aquí. Pero después no le importa hacer lo que aprendieron. Sino que el conjunto es todo. si sí vengo, si sí adoro, si sí me postro, levanto mis manos, me humillo ante él, escucho su palabra. Pero luego me voy y vivo lo que aprendí. Y ahí yo le rindo Culto, le honro, le adoro. ¿Y qué crees? Ese es el servicio principal que Dios pide de nosotros. Ese Dios le dijo a Moisés: ve, saca a mi pueblo, tráelo a este monte, y aquí me van a servir. Aquí me van a adorar. Por cien galardones, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando llegó el pueblo a ese monte?
1: Hizo que lo adorara, bueno, sí, el pueblo, pero Dios, ¿qué hizo Dios?
0: Ese, ese alimento se lo dio cuando iban caminando hacia el monte, pero cuando llegaron al monte, ¿qué hizo Dios? A ver, si sí saben, si sí saben, ¿qué hizo Dios? ¿A qué llegaron ahí al monte, así nomás a hacer la fiesta? ¡Ey, muy bien! ¿Cómo te llamas? Gael. Les dio los mandamientos. Denle sus, diez sus 100 galardones a Gael. Les dio los mandamientos. O sea, el pueblo iba a honrarlo, a adorarlo ahí, ¿no? Y Dios les dio los mandamientos, les dio la ley. ¿Para qué les dio la ley? ¿Para qué? Para que, lo, para que la obedezcan. ¿Sí? Entonces en eso consiste la relación. Dios... Y el pueblo de Israel. Todos traen Biblia. A ver, los que traen Biblia. ¿Alguien tiene una versión diferente a la reina Valera? ¿Cuál tienes tú? La de las, la de las Américas. ¿Puedes leer por favor el versículo 12 de capítulo 3? adoraréis en este monte la otra versión que leímos que decía serviréis quiere decir que es lo mismo servir y adorar servir implica adorar alguien tiene otra versión diferente de la biblia de la reina valera cuál tienes tú la nueva
1: traducción viviente qué dice
0: adorarán a dios en este mismo monte yo aparte tengo una versión que se llama nueva, eh, la nueva versión internacional nadie tiene esta nueva versión internacional fíjense cómo dice esta cuando haya sacado de egipto a mi pueblo todos ustedes me rendirán culto esta dice me adorarán la otra dice me servirán lo cual quiere decir que es lo mismo servir adorar rendir culto honrar es exactamente lo mismo, aquí sacamos la primera conclusión ¿Quieres servir a Dios? Adóralo ¿Quieres servir a Dios? honralo. ¿Quieres servir realmente a Dios? Ríndele culto con tu vida Entrégale tu vida Todo lo que hacemos honra a Dios y sirve a Dios Yo sí, por ejemplo yo estoy aquí compartiendo la palabra de Dios Estoy sirviendo a Dios pero cuando tú estás en el momento de la alabanza y levantes tus manos también estás sirviendo a Dios es más cuando danzas para Dios lo estás honrando a Él y tu cuerpo, tu cuerpo está entregándose a Él también le está sirviendo mí, no sé si ustedes me han visto pero a mí me gusta danzar pocos lo hacen, muy pocos lo hacen pero yo digo si el rey David que era el rey Danzaba delante de Dios y era el rey. Porque él no cuidaba de decir, ay, ¿qué van a decir? Mira el rey, qué ridículo está haciendo. De hecho, hubo quien se burló de él. ¿Quién se burló de él? Su esposa. Dijo, mira nomás el rey haciendo el ridículo. ¿Y qué respondió él? No me importa. Por causa de él, yo me haré más vil. Es decir, yo seré nada. O sea, cuando él dice, me haré vil, dice, yo me haré nada por causa de él. Él lo servía. Yo digo, ¿por qué? Cuando yo estaba en el mundo, no sé, iba, iba a, un, a, un, a un concierto y levantaba las manos. ¿No? ¿Han visto los videos de los conciertos del mundo? No los, ¿qué, ¿Qué hacen? Prenden las luces del celular. no, no cuando, cuando yo iba no había celular, pero prendíamos los encendedores con los que prendíamos los cigarros. Y ahí estábamos todos y levantaban las manos con el artista mundano cantando puras tonterías y ahí está todo no, y uno como cristiano ante un Dios vivo a cuál sirvo por qué no lo haría digo yo por qué no lo haría no creen eso que es incongruente que la gente del mundo mundanos sirven a otros dioses a los dioses de la música, a los dioses de, lo, de, de las artistas, y levantan sus manos, y, y bueno, hasta parece que entran en un éxtasis. Se suben las chavas arriba de los chavos, ¿sí o no? Se han visto en los conciertos, en los videos, y ahí están, y cantando, y, y, y hasta lo hacen como en la iglesia, ¿no se han fijado? Como que están adorando.
1: ¿Con su celular? ¿Sí o no? ¿Por qué están adorando?
0: Están sirviendo a ese Dios. Pregunto. ¿Por qué no lo haces tú aquí? ¿Por qué no le sirves a Dios así? Si tú estuvieras en el mundo. Y te fueras a un concierto de ellos. Te aseguro que te movería a hacerlo. Porque cuando tú quieres servir a Dios. Cuando deseas. Te mueve eso. Es Dios mismo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo estaré contigo. No vas a ser tú, vas a ser Dios. Va a ser Dios quien lo va a estar haciendo. No serás tú. El, esto que dice en Éxodo capítulo 3 de que Dios le dijo vas a venir aquí y me vas a servir. No está ahí así como por, no está en la Biblia así como por, por casualidad, como una idea general. Cuando Moisés... Fue ante faraón a decirle, ¿cuántas veces fue Fara Moisés ante faraón a decirle, deja ir a mi pueblo? ¿Alguien sabe cuántas veces fue? No, no fue dos veces. Cinco veces.
1: ¿Cuánto? Sea, Moisés ante faraón fue a decirle, deja ir a mi pueblo. ¿Cuánto? Aquí denle a este
0: muchachito diez plagas y diez veces fue. Diez veces fue y de las diez veces que fue de las diez veces que fue seis veces le dijo deja ir al pueblo para que sirvan a Dios así le decía para que sirvan a Dios pasó en Éxodo 7.16 en la primera plaga que, es la, que se convierte la, el agua en sangre le dice deja ir a mi pueblo para que me sirva después en Éxodo 8.1 le dice deja ir a mi pueblo para que me sirva en la, en la plaga número cuatro, que son las moscas dice deja ir a mi pueblo y así todos ellos ahora antes de la plaga de las langostas que era como por la 8 la de las langostas sí la 8 faraón acepta acepta dejar ir al pueblo para que sirvan a Dios en el desierto pero acepta con cierta condición. O sea, no acepta así como que, ay, sí, váyanse y ya, adiós, bye. No, le pone unas condiciones. Vamos a ver cuáles eran las condiciones que le puso. Esto está en Éxodo capítulo 10, en el versículo 8. Dice, Moisés y Aarón volvieron a ser traídos ante el faraón, quien les dijo, vayan y sirvan al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Preguntó Faraón. Moisés respondió. Hemos de ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas. Hemos de ir con nuestras ovejas y con nuestras vacas, porque tendremos una fiesta del Señor. Y él les dijo, «Sea el Señor con ustedes. Si yo los dejo ir a ustedes y a sus niños», Vean cómo sus malas intenciones están a la vista. Le dice, oigan, ustedes se quieren ir todos, con todas sus cosas, ya no van a regresar. Y Faraón quería que regresaran a servirle a él. Entonces le estaba diciendo, vayan, sirvan y regresen conmigo. Ve lo que dice el versículo 11. No será así, vayan ustedes los varones y sirvan al Señor. Pues esto es lo que ustedes han pedido. Es decir, tú vas a ir, pero vas a dejar a tus hijos, me vas a dejar a tus vacas, me vas a dejar todo. ¿Por qué lo hace así Faraón? Para que regresen. Faraón no quería dejar ir al pueblo, quería tenerlo apretado, quería que le sirviera, quería oprimirlo siempre, toda la vida. Aunque les dejaba tantita chance, pero decían vengan. Y no, y no los dejaba. Si quieres, sirve a Dios, pero ven a servirme también a mí. ¡Ah, qué fresco! Así es el mundo. El mundo dice, ok, ve a Dios, sírvele, pero ven conmigo también. No, nosotros no hemos sido llamados a servir a dos señores. El que sirve a dos señores, con uno queda mal, ¿sí o no? Faraón claramente dice No. Ve pero regresa Sirve allá y sirve aquí No se puede servir allá y servir aquí De hecho Moisés dijo no No Fíjate lo que contestó Moisés Hemos de ir Con nuestros niños y con nuestros ancianos Mira no importa La edad para servir a Dios Lo podemos hacer desde niños O lo podemos hacer de adultos O lo podemos hacer de ancianos o lo puede ser de joven. Servir a Dios no tiene límite de edad. Tú a tu temprana edad puedes servir a Dios. Moisés dijo iremos niños y ancianos. Jóvenes fuertes, adultos maduros, niños pequeños y ancianos aún en su vejez. ¿Cuántos años tienes tú? Tú estás incluida dentro del grupo de edades que pueden servir a Dios. El pueblo iría todo. Pero algo que me gusta, lo que después dice, dice, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual, con el mismo derecho, con la misma obligación, con la misma oportunidad de servir a Dios. Chicos, Varones, no se crean superiores a las niñas. Niñas tampoco se crean ahora muy feministas. Muy, no, yo también por la igualdad. Hey, Dios nos da igualdad. Dios nos da las mismas oportunidades. No tenemos que aceptar la ideología del mundo en donde los hombres somos machos y las mujeres ahora no se dejan. Somos feministas y hay una guerra de sexo, ¿sí o no? en donde las mujeres le tiran a los hombres y los hombres son machos o el contrario ah pues también ya no quiero ser macho ahora tú no Dios nos llama a todos por igual y Moisés le dijo iremos niños y ancianos iremos niños y niñas iremos hombres y mujeres todos llamados a servir a Dios todos por igual no importa si eres hombre o mujer si eres niño, niña, niño o adulto o joven irían todos y luego la tercera parte de la respuesta que me encanta dice hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos con nuestros hijos y con nuestras hijas hemos de ir con nuestras ovejas y con nuestras vacas
1: porque tendremos una fiesta del Señor de verdad,
0: para mí servir a Dios es de gran alegría y de gran felicidad, como si fuera una fiesta. Ahora, después de este congreso que acaba de pasar de tres días así intensos y no hacía mucho que acabábamos de tener el campamento, de verdad, me sentía de mi cuerpo molido, o sea, cansado, me sentía agotado, pero ese agotamiento y ese cansancio no me quitaba lo gozoso que estaba. Lo feliz de haber estado en ese momento, de haber estado en ese tiempo, de haber podido compartir con tantos jóvenes, de haber podido escuchar la voz de Dios. O sea, eso me daba una alegría y me daba un gozo y disfrutaba tanto eso que todo el cansancio que tenía no era suficiente para pagar el gozo que, que, que había en mí. Porque es una fiesta servir a Dios de verdad no hay nada más satisfactorio que servir a Dios que llegar después en la noche a tu casa y pensar y decir gracias Señor gracias de qué, por haberme permitido servirte y es de, de alegría, es de, es de gozo, es fiesta para mí venir a, a, a las reuniones aquí es venir a una fiesta y uno no va a una fiesta a estar todo aburrido ahí sí o sí o eres de los que va a la fiesta y está en un rincón, ay qué aburrida está la fiesta, pues uno va a la fiesta a, qué? a disfrutarla, a gozarse, a conocer, a platicar, a interactuar, a, a, a conocer a, a, a más chicos, a más chicas, ¿por qué? porque eso quiere decir una fiesta entonces todo aquello a lo cual Dios había dicho a Moisés Saca a mi pueblo para que venga y me sirva Ese servicio incluía honra, obediencia, adoración, fiesta O sea es motivo de gran gozo, es motivo de alegría Es algo padre, es algo que disfruta uno tanto Entonces faraón, faraón no quería
1: que el pueblo de Dios viviera eso.
0: Él quería que fuera, pero que al mismo tiempo regresara. Si ¿Sí saben ustedes
1: la analogía de que Egipto,
0: para nosotros los cristianos, representa el mundo. Y que Faraón, que es el rey de Egipto, representa a Satanás. Y al igual que Faraón no quería dejar ir al pueblo para que le sirviera, Satanás tampoco te quiere dejar ir a ti para que sirvas a Dios. Eso es muy importante aprender de esta clase. Esto. O sea, Satanás, que es el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, quiere que le sirvamos a él. Entonces dice, sí, si quieres, ve, sirve a tu Dios, te doy chance. Pero tienes que regresar a servirme a mí. Así le dijo. Moisés no aceptó. Muchachos no acepten servir a Dios. No acepten servir a Faraón. Al mismo tiempo que servimos a Dios. Porque no puede ser posible. O servimos a Faraón. O servimos a Dios. O servimos al mundo. O servimos, o servimos a, a Dios. Después de la novena plaga, o sea, la plaga de las tinieblas, nuevamente Faraón acepta dejar ir al pueblo y le vuelve a poner otra condición. Fíjate, en el versículo 24, luego el Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, vayan y sirvan al Señor vayan también sus niños con ustedes solamente que dejen sus ovejas y sus vacas ahora sí accede a que se vayan todos ¿por qué les dice que dejen sus ovejas y sus vacas? porque eso era una forma de que regresaran ese era su sustento, de eso vivían de crear ovejas y vacas Si les decía vayan Hagan lo que quieran Pero aquí van a estar sus ovejas y sus vacas Nuevamente Faraón diciendo Sírveme, nuevamente sírveme A mí Moisés respondió Entonces tú Nos tendrás que dar animales para Sacrificar y ofrecer el holocausto Al Señor nuestro Dios ¿Para qué querían los animales? ¿Para qué tenían que Llevar las vacas? y las ovejas, para el sacrificio, recuerden que en aquel momento ofrecer a Dios fue a este niño y a ella, recuerden que en aquel entonces las ofrendas que se les daban a Dios eran sacrificios de animales, hoy ya no hacemos eso, pero entonces le dice, no, no puedo irme sin mis vacas, no me puedo ir sin mis, sin mis ovejas, porque cuando llegue allá a la fiesta, la fiesta implica darle un sacrificio a Dios de uno de estos animales. Y le dice entonces Moisés a Faraón, entonces tú me vas a dar una vaca y una oveja para sacrificársela a Dios. Muchachos, servir a Dios implica un sacrificio. ¿Sí? En aquel entonces, los sacrificios eran de animales. ¿Cómo son nuestros sacrificios ahora?
1: Ah, muy bien. Una forma de sacrificar algo
0: de nuestra vida es nuestro tiempo. Es la disponibilidad. Es decir, yo no puedo decir ah si sí, voy a servir a Dios y ya te inscribes en el equipo de staff y aquí estás y vienes dos. ah la próxima semana no voy a venir pero ¿por qué? ah porque mis amigos me invitaron al parque metropolitano en domingo a la, a la vía recreativa pues qué chido pero pues tienes que escoger entre servir a Dios o ir con tus amigos a la vía recreativa y cuando tú dices, no, pues yo ya tengo un compromiso, yo dije que iba a servir. Entonces, sacrifico mi tiempo de esparcimiento, de diversión, por irme a mi tiempo de servicio. Y es cuando entonces nosotros empezamos a encontrar el gusto por servir al mismo tiempo que si fuera el gusto por estar allá. Es decir, lo disfruto tanto que no me pesa. Que no me, que no me pesa decir, prefiero ir a servir que ir a la vía recreativa. Esa es una forma así simple y sencilla. Sacrificaste. ¿Por qué se dice que es un sacrificio? Porque es algo que te gusta. ¿No? Es algo que te agrada. Sin embargo, estás dispuesto a decir, te la doy, Señor. Aquí está. Y así como ese ejemplo, ¿qué otro ejemplo puede haber?
1: Cuando nosotros... Wow.
0: Dale, le deben dos, ¿eh? También dormidos los servidores, no están sirviendo. Dice, el sacrificio físico. Yo les decía, les decía hace, hace un momento de que yo me sentía tan cansado, tan cansado, pero no me importaba, porque sacrifiqué mi fuerza en este en ese servicio. Toda la di. Claro que no es mucha, pero la di. Pero, no sé si ustedes, alguien de ustedes vino... Al festival infantil el, el sábado en la noche, hubo un de los niños, tuvo bien padre, ¿no? O sea, bien padre. Y yo veía a los músicos ese día, que eran, eran todos los mismos que habían tocado, que habían tocado en el congreso tres días, y estaban en la noche, no hombre, yo los veía brincando y los veía que, que como si nada. Dije, oye, pues claro. Son jovencitos de 14 años, de 18 años, que tienen toda la fuerza, tienen mucha fuerza. Una virtud que ustedes tienen, chicos, es que son fuertes, muy fuertes. Dedica tu fuerza, sacrifica tu fuerza a servir a Dios. Yo veía eso, Chavita, bueno, a mí me dolía hasta el pelo de lo cansado, un pelo me dolía. Y yo veía que ellos brincaban como si tuvieran fuerzas nuevas cantaban y, y brincaban y... ¡Wow! ¿Por qué tienen fuerza de joven? Tú eres joven, tienes mucha fuerza, tienes mucho talento, tienes tantas cosas que puedes ofrecer en sacrificio a Dios. Tu tiempo, tu fuerza, tu dedicación, tus gustos. Lo que Dios nos pide que sacrifiquemos nuestra carne, es decir, nuestro, todo lo que nos causa placer, que tiene que ver con el pecado, dice Dios, ofrécemelo, sacrifícalo como si fuera un animal.
1: Sacrifico mi
0: gusto por las drogas. Aquí está, Señor. O si sea, ¿sí, ¿sí saben ustedes que un, un, un chavo que empieza a consumir drogas difícilmente lo puede dejar? Muy muy difícil, un chavo que empieza a consumir pornografía cuando se da cuenta que es mala ya es demasiado tarde ya no la puede dejar un chavo que empieza a tener experiencias homosexuales o de lesbianismo y que entró a ese mundo aunque después se dé cuenta que, que no está bien no lo puede dejar es decir, son cosas que empiezan a la carne a darle placer. Y cuando Dios te dice, sacrifica ese pecado, sacrifica eso, entrégalo. Y, y, y cuesta tanto, pero se puede. Se o sea, cuesta tanto decir, aquí está, Señor, te lo... Siempre va a estar la tentación de volver. Siempre va a estar la tentación. Aquel que le gusta robar. Aquel que le gusta robar y que se, se, se da cuenta que es malo y que Dios le dice sacrifícame ese, ese gusto por robar y, y, y viene y le cuesta tanto trabajo y dice ahí está ya no, ya no lo quiero porque sé que es malo cuando tiene la oportunidad de volver a robar está la tentación tan fuerte que empieza una lucha esa lucha cuando la resistes es un sacrificio algo que entregaste algo que aunque me gusta tanto te lo doy Señor, no lo quiero
1: porque sé que está mal y entonces
0: lo dejas y ahí empieza el sacrificio. Por eso querían llevar sus animales, servir a Dios implica un sacrificio, un sacrificio fuerte, alto, pero de gran valor para Dios. De gran bendición para nosotros. Cuando Dios lo reconoce. Después de la plaga. De la muerte de los primogénitos. Faraón deja ir al pueblo de Israel. Finalmente. Ya. Váyanse. Éxodo 12. Versículo 31. Vean lo que dice. Entonces. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Y les dijo. Levántense. Y salgan de en medio de mi pueblo Ustedes y los hijos de Israel Vayan y sirvan al Señor Como han dicho Tomen también sus ovejas y sus vacas Como han dicho y váyanse Y bendíganme a mí Estaba sufriendo ya tanto Faraón Con esa resistencia que dijo ya Pero diez plagas Tuvieron que pasar Para que finalmente Lo dejara ir Entonces algo
1: Qué hay que aprender de esta lección, es que Dios sacó a Israel de una esclavitud para llevarlo al monte a una servidumbre.
0: ¿Entienden la diferencia entre ser esclavo de Faraón y ser siervo de Dios? ¿Sí la entienden? ¿En qué consiste la
1: diferencia? Amén. Con
0: Faraón vivían muy mal. Eran torturados. Y con Dios ahora iban a vivir en bendición. Muy buena diferencia. ¿Qué otra diferencia hay entre ser esclavo de Faraón y ser
1: siervo de Dios?
0: excelente cuando eres esclavo lo tienes que hacer a fuerza o te mueres o porque dejas de comer porque ya no te dan o porque te azotan y cuando eres siervo de Dios lo haces por convicción lo haces por gusto lo haces voluntariamente ¿Ven la diferencia ven la diferencia entre ser esclavo de, de Egipto y siervo de Dios, en eso consiste. Entonces, servir a Dios sí es trabajar, conclusión, sí es hacer cosas físicas, sí incluye, pero no es lo más importante. Servir a Dios sí es... En este caso para los servidores de aquí del staff Si sí es venir, poner las mesas, las sillas Poner el sonido, poner el púlpito Si sí es cantar, sí, eso es servir a Dios Pero no es lo más importante
1: ¿Qué es lo más importante? Honrarlo Adorarlo Servirlo de corazón.
0: Que nuestro primer servicio es nuestra vida aquí y afuera. Ese es el primero. Entonces si tú quieres ser un siervo de Dios aquí, acá, aquí predicando, aquí acomodando todo. Si tú quieres ser un siervo de Dios, tienes que ser un siervo en tu vida primero con Dios afuera. Tienes que ser obediente, tienes que honrar a Dios, tienes que glorificar a Dios, tienes que rendirle culto. No podemos hacer esto aquí y luego yo irme al mundo y vivir como le decía Faraón al pueblo. Está bien, ve y sírvelo y luego ven y sírveme a mí. No puedo servir a Faraón y servir a Dios. No es
1: posible. Se llama hipocresía. Se llama
0: falsedad. No podemos jugar con eso. Entonces, hay un servicio externo que hacen los miembros de mi cuerpo. El externo es hablo, predico, canto, toco, vengo, acomodo. Ese es un servicio externo. Pero el más importante es el servicio interno, el de mi corazón, el de mi relación con Dios es el primer servicio que debemos adoptar honrarlo, adorarlo, servirle en el corazón finalmente, ya para terminar llegan al monte donde servirían a Dios ya están ahí y vean lo que, lo que pasó Éxodo 19 en el mes tercero Después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. E Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre las alas de águila y los he traído a mí ahora pues si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay dos cosas que les dijo Dios. Ahora ustedes serán mis sacerdotes. Pero lo que más me llama mucho la atención es que les dijo, ustedes serán para mí una nación santa. ¿Qué significa una nación santa? creyente en él, no es precisamente, pero, uno, pero sí, o sea, sí incluye una nación santa una nación apartada muy bien, apartada o sea están todas las naciones pero esta es aparte no se revuelve con todas, aunque viva en medio de todas no se revuelve con todas serás apartada para mí Serás una nación santa, lo cual quiere decir que un servidor tiene que ser un hombre, una mujer apartado para Dios. Un niño, un joven, un adulto o un anciano apartado para Dios. Esto es lo que implica al pueblo de Israel
1: servir a Dios.
0: Hoy ya tienen ustedes las bases, la primera base y el primer fundamento para pensar si quieren servir a Dios en un ministerio especial. Porque lo que les acabo de decir es que todos tenemos el mismo llamado a servir, todos. Todos hemos sido llamados a adorarlo, a honrarlo, a obedecerlo. Pero hay algo especial para cada uno que hay que saberlo distinguir. ¿Cuál es el llamado especial que Dios te ha dado a ti diferente al que te ha dado a ti? Y eso lo vamos a aprender más adelante. Hoy nos quedamos con que todos somos llamados a servirle en honra, en adoración, en rendición de culto y en obediencia. Todos. Vamos a orar para terminar. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tienes cuidado de nosotros. Bendice a estos jóvenes, por favor. Habla a sus corazones. Muéstrale, Señor, lo que tienes para ellos en cuanto al servicio. Para que en su juventud, en su adolescencia, desde esta edad tan corta, sean Fieles siervos tuyos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Ya amén. Muy bien, chicos.
1: Próxima semana.